0: Hello et bienvenue sur le podcast de Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, ou que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro 2, Les Matchs de ma vie, avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est.
1: Benjamin Moukanjo.
0: C'est un bon début. Ravi de t'avoir avec nous, Benjamin. Ancien capitaine de ton pays, le Cameroun, et joueur de plusieurs clubs français. J'ai le plaisir de te côtoyer sur le plateau de Beansport depuis un petit moment et j'ai hâte de t'entendre raconter les rencontres que tu as choisies déjà. À quel point ça a été difficile pour toi, qui as connu quand même une dizaine de clubs pendant ta carrière, de choisir que cinq?
1: J'ai beaucoup voyagé d'arène. J'ai ouais. euh, énormément fait de clubs. J'ai bougé de gauche à droite. j'ai. Un peu euh, une espèce de globe-trotteur mais euh, <rire> c'est vrai que pour choisir cinq matchs de la vie, c'était tellement difficile. Mais bon, j'ai sorti euh, les cinq qui m'ont marqué, peut-être pas le plus, mais euh, avec des émotions, avec des déceptions. Donc, on a essayé de faire un mélange de tout ça et j'espère que ça va plaire à ceux qui vont nous écouter.
0: Bah, J'en suis sûr. Allez, on va raconter les matchs et raconter un petit peu ta vie à travers ces rencontres-là. Rencontres Sans plus attendre, c'est parti pour les matchs de la vie de Benjamin Moukonjo. Match numéro un, Benjamin quel est ton choix et pour quelles raisons
1: J'ai choisi euh, la finale de la Coupe du Monde entre le Brésil entre la France pardon parce que la France est à domicile et le Brésil en 1998. Pourquoi Parce que c'est l'année où euh, je commence réellement à m'intéresser au football. Euh, je suis encore tout gamin. Je vois ça à la télé euh, chez moi au Cameroun euh, avec mes parents, euh, père Le Rame, qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Et euh, c'est où euh, cette envie so soudaine m'est arrivé de dire euh, est-ce que euh, je pourrais pas faire une carrière euh, éventuellement dans, dans le football et ces grandes stars euh, c'est où j'ai connu les Zidane les Ronaldo euh, et, les, les Desailly euh, j'ai même le, la chance de côtoyer ici ce oui,
0: Marcel oui et, et
1: euh, j'avais euh, d'arène les, les étoiles dans les yeux comme on dit mm -hmm. et euh, dès lors j'ai commencé à rêver et on sait très bien que pour moi je me suis toujours dit une chose c'est que le rêve et peut-être le début de la réalité dont j'ai rêvé. Euh, j'ai cru à mes chances. Et euh, voilà. Et puis, euh, aujourd'hui, j'ai réussi à, à réaliser ce rêve, on va dire.
0: Tu es né le, le 12 novembre 1988 à Douala, la plus grande ville du Cameroun avec presque 5 millions d'habitants. Tu as 9 ans le jour de ce France-Brésil. Ouais. Alors, tu es où exactement et avec qui alors
1: je suis à la maison,
0: à la maison oui.
1: avec, euh, avec mes parents, avec oui. mes, frères, euh, mes frères et sœurs.
0: Combien de frères et sœurs
1: alors J'en ai, euh, ai deux frères et deux sœurs. Bon, J'en ai une malheureusement aussi qui est, qui est décédée, qui n'est plus de ce monde. Ça a été un, un, quelque chose de dramatique pour nous. Mais euh, à ce moment précis, euh, je ne sais pas d'où la passion du football me vient Darren, Parce que souvent, euh, on dit que c'est culturel, ça se transmet de génération en génération. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans ma famille, je suis le premier. Ah oui. Donc, euh, je suis le tout premier. Mon, mon défunt papa, il n'a jamais joué au foot. Je n'ai pas un, un oncle ou même un cousin proche ou éloigné qui ah, a oui. joué au foot. Et euh, je suis un peu euh, sorti de là comme, comme le lapin qui sort du chapeau du magicien. <rire> C'est rigolo, effectivement. Et, euh, et, et effectivement, donc, ces passions-là sont arrivées comme ça. C'est vrai que j'habitais dans un quartier populaire où, euh, voilà, où il y avait énormément de de pauvreté, des gens en difficulté. Et le seul moyen pour nous de, de prendre du plaisir, c'était de jouer dans la cour, de jouer dehors, d'aller jouer dans la route avec des copains, sans chaussures. On n'avait rien à ce moment-là. Et tout ce qu'on trouvait qui avait la forme d'un ballon, à la fin, on réussissait à jouer dessus. On n'avait pas des buts, mais on mettait deux paires de chaussures pour faire, pour faire des goals. Et on s'amusait à jouer comme ça tout au long de la journée. Je me rappelle encore très bien, tellement je passais les journées à l'extérieur que ma, ma maman, elle allait me chercher <rire> à partir des 18 h Elle ne savait pas où j'étais au tout début. Mais à la fin, elle a fini par comprendre que s'il fallait me chercher, parce que je m'évadais très souvent de la maison. Ah hein, oui. Et, oui, je sortais euh, quand je rentrais des cours à, à 15h, 16h. Ben, j'étais au, au quartier avec des copains à jouer jusqu'à 18h, 19h.
0: J'ai eu le plaisir d'aller au Cameroun en 2010. Et on m'a fait visiter un petit peu, effectivement, tous ces terrains bosselés ouais. où les gamins jouaient au foot dans des conditions. Mais
1: waouh, c'était C'était
0: des pelouses comme je n'en ai jamais vu. C'était ouais, dur. Et pourtant, euh, les petits, ils s'en sortaient bien avec le ballon. Quoi.
1: Oui, c est, c est ça, ça donne
0: peut-être quelque chose au niveau. Euh de la Skills, technique. Quoi, oui, ça. oui, parce ouais.
1: que je pense qu'au final, c'est même là-bas qu'on travaille, euh, travaille sa technique pure, ouais. dans, dans, dans ce couloir. Dans... Ce n'était même pas des terrains en herbe, c'était ouais. des terrains carbossés avec énormément de trous. On se faisait mal. Hein. Moi, je revenais souvent, j'étais blessé de partout parce que ouais. j'avais tapé soit sur une pierre, dans un caillou, mais... Ça ne nous empêchait pas de repartir le lendemain, ouais, en fait, bien sûr. parce que c'était notre seul moyen à nous de, de, de sortir un peu de, de, de ce cadre, de voir quelque chose de différent. Et moi, je, ma passion pour le football est née dans la rue, en fait. Et puis, ça s'est matérialisé par cette Coupe du Monde, comme je le disais tout à l'heure, hein, en 98 avec ce match, parce que je n'ai pas suivi les matchs, hein, honnêtement, hein, je n'ai pas suivi la Coupe du Monde, mais ce match-là entre le Brésil, la grande équipe du Brésil qui a longtemps dominé le monde entier et cette équipe de France qui, qui va probablement gagner la Coupe du Monde pour la première fois avec une génération dorée, ben, tout le monde était devant sa télé et moi y compris. Et quand j'ai vu ça et la victoire de la France et Zidane qui met ses deux buts, je me suis dit euh, peut-être que je pourrais aussi faire une carrière dans le football et aussi parce que j'avais envie quelque part aussi de pouvoir aider ma famille parce que je ne viens pas, je suis pas issu d'une famille euh, riche, bon, mes parents se sont débrouillés comme ils pouvaient pour nous, pour subvenir à nos besoins. Mais pour moi aussi, c'était euh, une voie, euh, je dirais, entre guillemets, pour pouvoir sortir un peu de cette précarité dans laquelle on était. Et bah, Dieu merci, euh, aujourd'hui, j'ai réussi quand même à, à, à le faire.
0: Dans cette famille de, fa de cinq enfants, tu es le numéro 1, 2, 3
1: Le numéro 4, j'ai un petit frère.
0: OK, d'accord. Ouais. Et euh, c'était un enfant, tu dis, dans la difficulté euh, économiquement. Et, quels sont tes souvenirs en dehors du, du foot de, de cette enfance euh, à Douala
1: non, mais c'est surtout que après c'est vrai qu'il bon, y en a qui le disent, mais c'est vrai, on a quasiment, euh, j'ai dit, la, la même histoire pour, pour certains, parce que moi, il y, y a des jours où je me retrouvais à passer toute une journée, euh, j'avais pas forcément de quoi manger. Euh, voilà, je sais que j'en veux pas à mes parents, hein, loin de là, parce que s'ils avaient la possibilité de le faire, ils l'auraient fait, ils se sont battus. Euh, bec et ongle, pour pouvoir nous apporter ce pain quotidien dont on avait on avait besoin. Mais quelque part, ce sont des trucs qui m'ont marqué, moi, dans mon enfance. D'autant plus que j'étais pas seul. On n'était pas que deux, mais on était cinq. Donc, euh, cinq, <rire> ça fait beaucoup. Et euh, voilà et puis, on avait aussi des tantes et des oncles qui venaient de temps en temps euh, nous donner un petit coup de main, qui nous apportaient euh, quelquefois de l'argent, qui nous donnaient de l'argent pour acheter des gâteaux, pour acheter des petits trucs. Et ben moi... Euh, cette histoire-là, enfin, cette enfance-là, c'est l'histoire de ma vie à la fin. C'est vrai que c'est un honneur pour moi de raconter parce que je n'ai jamais eu l'occasion de, de le dire ouvertement pour ceux qui ne me connaissent pas ou me connaissent de loin, et, euh, qui ont connu peut-être le Benjamin Mukondjo quand il arrivait en France à, à 18 ans ou euh, il arrive tout de suite dans les meilleures conditions. Mais ça, Darren, c'est vraiment l'histoire de ma vie et c'est vraiment ce que j'ai vécu avant d'être ce que je suis aujourd'hui.
0: À quel moment, là, Benjamin, tu te, tu te rends compte, tu comprends en fait, au, au foot, t'es pas mal.
1: Ben, à force de jouer, finalement, euh, comme je, je disais ouais. tout à l'heure, dans, dans la rue, dans, dans, dans le quartier, avec, avec des copains, il y a un mec, et lui, il a été hyper important dans ma vie parce que c'était un, un peu la boutique du coin qu'on avait. C'était la boutique du quartier où tout le monde allait. C'était le, le mec un peu euh, gentil qui, par moment, euh, vous donnait un, un gâteau euh, ouais. parce que bon, il, il vous rendait service et tout le monde y, a, y allait. Et moi, il me voit jouer parce qu'au le, le, final, le, le stade, entre guillemets, le terrain de foot où on jouait, c'était devant sa boutique, oui. en fait. Et j'en ai vraiment cassé des vitres là-bas chez <rire> lui. Je, je, je suis désolé pour lui, mais ça, ça j'ai déjà repayé ça, donc ça va. Et, et lui, à force d'être là tous les jours et de nous voir, au début, il nous, il nous chassait parce qu'on oui. on embêtait son commerce. Et à la fin, il s'est habitué à nous voir. Donc, c'est devenu notre terrain de foot. Et c'est lui qui me voit, à force de me voir tous les jours, qui me repère et qui n'hésite pas à venir chez nous. Moi, je me rappelle encore de, 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 de ce soir-là. Il est parti voir mes parents et ils, ils leur ont dit, écoutez, moi, euh, je pense que votre fils, il a des qualités pour tenter une carrière dans le foot. Et moi, je viens d'une famille où mon père, il était strict, ma mère, elle était stricte. Mmh. C'était l'école, l'école, l'école. Ma mère, elle a dit, mon père, il a dit, non, c'est hors de question. Moi, mes enfants, ils doivent aller à l'école parce que j'envisage pour eux euh, un meilleur avenir. J'envisage qu'ils qu soient ingénieurs, qu'ils soient euh, comptables, qu'ils soient directeurs de banque, etc. Et, et ouais. Footballer, et lui, ça fait pas sérieux, quoi. Oui, parce ouais. qu'à l'époque, tout le monde veut être footballeur. Et c'est
0: effectivement, tu, vas pas... tu parlais de rêve tout à l'heure. Mais ce, que ce rêve devienne réalité, ça arrive à très, très, très peu de gamins.
1: C'est peu parce qu'au final, on est tellement nombreux à vouloir devenir footballeur que quand on regarde... Moi, j'ai toujours dit que le, la carrière d'un joueur, ou, ou, même au début, est un peu comme une pyramide. Vous voyez, le, 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 la base, elle est tellement large. Donc, mmh. il y a énormément de personnes. Et au fur et à mesure qu'on avance... Ça devient tout fin, tout fin, tout fin. Ouais. Et il y a très peu qui arrivent au, eh oui, au sommet de la pyramide. Ouais. Il y a tellement d'éliminés.
0: Donc ce monsieur-là, il, il voit quelque chose en toi
1: Il voit quelque chose en moi et il va vers mes parents, naturellement. Il leur dit, euh, écoutez, moi j'ai la possibilité de, de l'amener, euh, je sais qu'on va revenir tout à l'heure, à la à sport Academy pour faire un essai.
0: D'accord. Le Kajispo Academy, ça se passe où alors C'est où ça
1: C'est un, un centre euh, qui est dans la banlieue un peu de, de Douala. Ce n'est pas vraiment dans Douala, c'est à 30 minutes, 45 minutes de, de, de Douala, de route. Et euh, c'est là-bas que moi j'ai fait mes premières classes. Euh, D'accord. Mais c'est le...
0: aussi l'académie qui, qui nous a fait sortir un Samueletto, ouais, Rigobert Song, pour ne citer que pas mal de. De bons joueurs de foot. Donc, déjà, c'est une référence. C'est une référence. Est-ce que les parents, ils sont un peu euh, rassurés par rapport à ça ou... C'était dur parce
1: qu'ils n'étaient toujours pas rassurés parce ouais. que... Bon, pour mes parents, ils ne connaissaient pas réellement comment ça se passe dans l'académie. Donc, il a fallu leur expliquer qu'au-delà du football, il y a un suivi scolaire. Ah, ah, il, y il y a une école à l'intérieur. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand on leur a expliqué qu'il y a une éducation... Ben c'est où oui, ils ont lâché prise Parce qu'au début, ils ne voulaient rien entendre. C'était « Attendez, moi, mon gamin à à 10 ans ou 9 ans, c'est impossible que je... » Parce que c'est une forme un peu d'internat. Vous êtes interné tout au long de, de l'année, vous sortez que le week-end pour aller voir les parents et vous retournez le dimanche. Donc, il a fallu leur expliquer... Voilà, voilà ce qui va se passer. Mais de là, déjà, il fallait les convaincre qu'ils me laissent aller oui, faire des, oui. des essais pour deux, trois jours. Bon, ça, ils m'ont laissé aller faire. Et quand j'ai fait, euh, au bout de la première journée d'essai, euh, le, le, le directeur à l'époque du, du centre de, de formation qui, qui m'a approché, il m'a dit euh, Je vois en toi des qualités. Et nous, on aimerait que tu rejoignes le centre. Wow. Moi, ça a été, euh, pff, je, je dirais pas une libération, mais euh, je me suis dit qu'en fait, au final, peut-être que le, ce dont j'ai rêvé pendant des années et que mmh. je continue à rêver, c'est peut-être une étape, en fait, pour ouais. arriver à moi. Un premier pas,
0: en tout cas. Un vrai ouais. premier
1: pas. Ouais. Et maintenant, il fallait convaincre des parents. Voilà. Et <rire> puis, comme quoi, ce monsieur, il avait raison euh,
0: quand il vous regardait euh, ouais. euh, jouer devant, euh, devant la boutique.
1: Il a eu raison et je lui ai remercié. Je lui ai toujours remercié de toute ma vie parce que euh, c'est lui qui a été euh, l'élément déclencheur. C'est la première personne à avoir cru en moi. Parce que c'est même pas. Un... Il n'a pas l'œil d'un footballeur. Ce n'est pas quelqu'un qui a joué au foot. Mais moi, je me suis toujours demandé pendant, pendant toute ma carrière, mais d'où sort-il, en oui, fait oui, oui. <rire> Pourquoi moi Parce qu'il y avait plein d'autres et que je ne me trouvais pas aussi euh, talentueux que les autres, en ah. fait. Mais pourquoi moi Mais je crois que c'était un signe du destin.
0: Euh, un monsieur qui avait. Euh, voilà. Une attention euh, qui a beaucoup compté euh, en tout cas dans ta vie et, et ça nous amène justement à, euh, à ton match numéro 2 Benjamin, nous sommes désormais en 2005 tu as 16 ans ouais. et tu vas jouer ton premier match pro dans le championnat à Camerounais avec euh, le Cajispo Academy, raconte-nous.
1: C'est fou, hein? ouais. c'est fou parce que 5 ans auparavant, 6 euh, ans plus précisément, ben, j'intégrais la Cajispo Academy mm -hmm. euh, en tant que stagiaire pour commencer à à apprendre le football. Ouais. Un petit gamin qui, qui vient de découvrir. Et, et, et six ans plus tard, je me retrouve en train d'entrer de, de, parce que bon, je n'avais pas débuté le match. Je suis entré, je crois, dix minutes dans un, dans un championnat professionnel au, au Cameroun à 16 ans. Ben, je m'imaginais même pas. Il y a six ans de cela, j'étais encore en train de jouer dans mon quartier <rire> avec des copains. Et six ans après, ce qui est impressionnant d'Arène, c'est que tout le quartier à ce moment-là est sorti parce qu'en plus, juste pour vous rappeler, moi, mon quartier où j'habite, c'est l'Homisport au Cameroun et c'est où il y a le stade. Ouais. Donc, j'ai grandi avec un stade. <rire> et ce jour-là, ce premier match, on le fait dans ce stade-là. Wow. Donc, imaginez-vous un peu euh, ouais. la, la joie, la folie de, de tout ce quartier de voir en fait un, un gamin de chez eux à la ouais. fin qui va jouer son premier match de première division. Fabuleux. Moi, tous mes, mes amis, à l'époque, ils étaient tous au stade. Ils étaient, euh, ils étaient même plus heureux que moi. Moi, j'étais <rire> tétanisé parce que j'ai découvert C'est un championnat que je vivais souvent à, à la télévision. Euh, moi, j'y rêvais. Je passais régulièrement. Je ne vais même pas vous mentir. Des fois, je, je fuyais des coups pour aller regarder l'équipe première <rire> s'entraîner parce que j'aimais tellement ça. Et de me retrouver là, être un acteur majeur et principal de quelque chose que j'ai toujours regardé de loin, mais pour moi, c'était un moment extraordinaire et euh, j'ai joué 10 minutes, mais ce pas les plus belles 10 minutes de ma vie parce que tellement <rire> j'étais tétanisé par l'enjeu, j'ai que couru, je n'ai pas trop touché de ballon. Mais pour moi, c'était ex exceptionnel. Quoi.
0: Mais ça y est, c'est encore un, un pas franchi. Quoi.
1: Oui, c'était un, un pas franchi parce que je me suis toujours fixé euh, des, des objectifs dans ma vie, même en étant beaucoup plus jeune. Et euh, mon objectif, quand j'ai quand intégré la la Point Academy, le premier objectif que j'avais, au-delà de penser même euh, intégrer euh, l'équipe nationale des jeunes euh, et pouvoir repartir à l'étranger pour continuer la, la pratique du football, c'était d'abord de jouer, parce que la Cadiz Academy, c'est une référence au Cameroun. Ça a été une référence pendant des années. Vous avez cité Darren le nombre de joueurs. Oui. Il y en a plein d'autres. Il y a Stéphane Mbia, il y a Nkoulou, ah. il y a Carlos Kameni. Donc, on a sorti Grand quasiment les joueurs qui ont évolué à la fin à l'équipe nationale du Cameroun, qui ont fait le bonheur ouais. de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, pour moi, intégrer ce centre de formation, je savais que c'était un chemin, pour moi, qu'il fallait que j'emprunte. C'était une étape voilà, pour atteindre les objectifs de, évoluer en Europe, intégrer l'équipe nationale. Et voilà, grâce à, grâce à eux, notamment aussi, j'ai réussi à à faire tout cela.
0: Et donc les copains sont là, tous les gens du quartier, la famille vient tous euh, te soutenir à 16 ans quand tu fais ton premier match pro.
1: Oui, ils sont tous sortis. Magique. Ils sont tous sortis. J'ai même eu, euh, j'ai même eu un fan club pour te dire. <rire> <rire> j'ai même eu un fan club. Ouais. Euh, et mais euh, et à cette année, je sais pas si c'est encore le cas. J'étais le plus jeune joueur effectivement du du championnat à, à 16 ans. J'étais le plus jeune joueur à jouer. Euh, le championnat local, à, wow. à cet âge-là. Pour moi, c'était quelque chose d'énorme, c'était quelque chose d'extraordinaire. Non seulement j'entrais dans l'histoire du, du championnat, j'entrais dans l'histoire aussi de, de mon club, de la sport Academy, parce que c'était la première fois mmh. qu'un joueur euh, à 16 ans évoluait et puis ben, ça a permis aussi aux, à d'autres jeunes joueurs, pas forcément de ma génération, mais après moi, de pouvoir euh, avoir cette opportunité, cette chance de pouvoir s'exprimer et c'est où on a commencé à la politique du club, de, de, de l'académie a changé. Ils sont rentrés dans une politique de jeunes. On va les former parce qu'on a vu qu'il y a un jeune qui a montré qu'il avait le talent et que ça pouvait marcher. Et pour moi, ça a été exceptionnel. En plus que cette année d'arène, ma première saison, je, je, je fais une saison, je crois... Euh, une dizaine de, de, de matchs et je marque, je crois, 12 buts. Pour vous dire, j'ai fait 15 <rire> matchs, j'ai marqué 12 buts, c'était encore quelque chose d'énorme. Oui, mais ça va très
0: vite pour toi à, à ces, ces débuts-là. Tu, tu représentes le Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des, des U20 en 2007, donc deux ans plus tard seulement, et te voilà rapidement en France, le stade René. Tu propose un, un contrat de trois ans et te voilà en Bretagne ouais. à 19 ans. sans mmh. euh, sont dans les... Euh, quel est le mot que je cherche Les stéréotypes et ouais. tout ça, et les clichés, mais c'est quand même euh, ça crée différence. J'imagine, tu arrives euh, du Cameroun. Est-ce que tu, tu étais déjà venu en France Tu connaissais un petit peu euh, Tu savais où tu allais quand tu arrives à, à Rennes
1: <rire> Je savais où j'allais, mais parce que j'étais venu à Rennes, notamment à Rennes Vous parliez de, de la, la canne, U vin. Oui. Je crois que c'était au Congo. Oui, un, au Congo, voilà, par la RDC, l'autre Congo, Congo-Brazzaville d'ailleurs. Et euh, je me rappelle que pendant euh, cette Coupe d'Afrique, effectivement, euh, comme euh, en plus on est en pleine période de, de Coupe d'Afrique, on a énormément des clubs qui envoient euh, des recruteurs euh, regarder des, des jeunes joueurs. Moi, j'ai eu la chance que j'ai été approché euh, par Rennes et Troyes aussi, parce que j'ai été à Troyes. Et à la sortie de cette Coupe d'Afrique où on se fait éliminer au au premier tour, mais je reçois une invitation de, de Rennes qui me propose de venir faire un stage en Bretagne et de Troyes aussi dont j'ai fait les deux clubs dont j'étais venu, j'ai fait quasiment, j'ai fait 5 jours à Rennes et une semaine à, à Troyes, j'avais ces deux clubs là qui voulaient absolument que je, que je les rejoigne et à la fin j'ai fait mon choix de de venir à Rennes. Entre les crêpes et l'andouillette,
0: tu <rire>
1: préféré la crêpe. <rire> non, j'ai préféré Rennes parce que euh, j'avais regardé aussi, historiquement parlant, Rennes. Est correspondait un peu, moi, à ce que j'avais connu à l'Acadie Sport Académie. C'était un club formateur. Et euh, je savais très bien que ma formation n'était pas terminée parce qu'en euh, Afrique, on a quand même un manque de beaucoup de choses. Donc, quand on arrive, il vaut mieux aller dans un club où on va continuer à se former. Mm -hmm. Et moi, c'est pour ça que j'ai choisi Rennes à ce moment-là parce que j'avais regardé, ils étaient, euh, je crois, sur cinq années consécutives, c'était le meilleur, le meilleur centre de formation en France. Donc, moi, je m'avais l'idée, j'ai encore des choses à apprendre, même si ce que j'ai fait est bien, mais j'ai besoin d'aller dans un club familial où on va me donner le temps de travailler, de monter progressivement. Et
0: ça, ça se passe comment dans un premier temps
1: ben, Dans un premier temps, j'arrive, je reste à l'hôtel. Ben, pour moi, c'était un, un changement radical parce que je, déjà, de un, je, je quitte le Cameroun où il fait 30-40 degrés, il fait, il fait tellement chaud j'arrive dans un pays et dans une ville où il pleut beaucoup d'ailleurs <rire> et il fait froid et surtout le fait que je connaissais personne oui. je ne connaissais personne quoique une personne qui m'a aussi beaucoup aidé c'est Stéphane Mbia parce que je l'avais connu on a été à l'académie à la Cadisport oui. ensemble et lui il était déjà à Rennes et euh, il avait euh, il jouait déjà en plus hein. en Ligue 1 il m'a beaucoup aidé Stéphane mais vous savez qu'entre un jeune joueur qui arrive, et moi j'étais plus en, en réserve, et un joueur des Ligue 1, qui a des, qui, on n'a pas le même planning en termes d'horaire, il a des matchs. Donc forcément, quand il pouvait, il restait avec moi. Mais le peu de temps, le nombre le, les jours où il ne pouvait pas, ben, je me retrouvais tout seul. Et il fallait bien que je me débrouille. Oui. Et ça, c'était compliqué. Au début, quand je restais à l'hôtel, c'était un peu plus facile. Parce que j'étais à l'hôtel, je pouvais aller euh, au restaurant de l'hôtel, je pouvais manger. Il euh, n'y avait pas de problème, je n'avais pas à me faire à manger. Et quand le club me trouve un appartement où il faut déménager, <rire> c'est là, d'arrêt je peux vous assurer ouais. que j'ai commencé à, à ressentir la difficulté. Ouais. Et vraiment, pour être honnête avec vous, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que j'avais fait le bon choix mm. Pas le bon choix d'être de, 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 venu à Rennes, mais le bon choix d'avoir quitté le Cameroun mm. Parce que moi, je suis issu d'une famille, comme je disais, où on est très famille. On est, euh, on est... Moi, j'ai grandi, j'ai dormi dans la même chambre avec mes frères. Donc, on, était, on avait ce lien-là. Mmh. Et euh, tout de suite, le lien, il faut, il faut le casser. Et je me retrouve seul dans ouais. un pays, dans une ville que je ne connais pas. Et euh, tout ça me manquait, en fait. Dure, hein, parce que tu es jeune encore. Ouais. À 19 ans,
0: tu ne connais pas grand-chose grand du et... monde. Et te voilà, oui. En plus, obligé de de réussir en quelque sorte parce Obli que...
1: obligé de réussir parce qu'il y a une attente aussi Oui, bien sûr. il y a une attente, moi j'avais aussi euh, la, la pression mmh. du fait que bon, je suis parti du Cameroun, je sais ce que j'ai vivé là-bas, je, je connais dans quelles conditions euh, j'ai laissé euh, ma famille j ai, j ai, je me suis mis euh, une certaine forme de, de pression parce que euh, pour moi il fallait absolument que je réussisse pour aider mes frères et mes soeurs, mmh. pour aider mes parents aussi pour qu'ils puissent avoir euh, une vie, entre guillemets, euh, mm -hmm. convenable.
0: Encore mais... une pression que tu as... oui, t'ajoutes. Voilà. Oui,
1: mm. oui, mais c'est vrai que euh, ce n'était pas facile. c'était pas facile et euh, je me suis posé la question, euh, très sincèrement, euh, est-ce que j'avais vraiment fait le bon choix de, 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 de quitter Parce que aussi, euh, rappelons que moi, je suivais des séances des, des, des d'entraînement qui étaient totalement différentes de ce que moi, je suis venu trouver ici. Mm -hmm. Et mon corps, il a mal réagi à ce changement et à le climat. Il y a le temps, il y a les entraînements. Où on s'entraînait trois fois par jour. Moi, je ne connaissais pas ça, Darren. Oui. Je ouais. m'entraînais une fois
0: ouais.
1: et je ne connaissais pas le physique. Il fallait courir, il fallait aller à la salle de gym. Ça, c'est des trucs que je ne connaissais pas. Et pour quelqu'un qui vient d'arriver du Cameroun, mon corps, il n'a pas supporté. Et je me suis retrouvé très souvent blessé mmh. parce que le temps que mon corps s'adapte, la charge de travail était, euh, était trop intense et trop forte par rapport à ce que mon corps il pouvait supporter, et surtout à ces moments-là où j'étais blessé, c'était encore des moments de doute, parce qu'à la fin je ne pouvais pas être sur le terrain, j'étais à la maison, mes parents me manquaient, mes amis me manquaient, mes frères et soeurs me manquaient, et au final tu te dis, euh, qu'est-ce que je fais ici en fait mm. Peut-être qu'il faut partir, et c'est où euh...
0: bah, Tu vas partir et tu vas aller euh, jouer ailleurs, mais à Rennes quand même, tu rencontres ta femme.
1: Ouais. Ben, C'est où rentre euh, cette mystérieuse personne <rire> Cette mystérieuse personne Cette mystérieuse personne que, que je rencontre et qui, euh, qui a été euh, d'un soutien et euh, je vais dire, euh, elle, était, elle était là en permanence en fait. Elle m'a accompagné dans, 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 dans cette étape-là, dans ce chemin-là, parce que j'avais la chance qu'elle vivait à Rennes, elle était étudiante à l'époque, et euh, donc elle connaissait déjà la ville. Mm -hmm. Je pense que ça faisait deux ans qu'elle y était, donc elle avait déjà quand même euh, une certaine forme de repère. Oui. Et euh, je me suis beaucoup, euh, beaucoup appuyé sur elle, au-delà même de, du, du foot, parce que bon, c'est vrai que jusqu'à présent, elle ne connaît pas grand-chose. <rire> elle ne va pas être contente, mais elle ne connaît pas grand-chose dans, dans le foot. Mais euh, sa présence m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup conseillé, on a... On a beaucoup discuté, elle m'a soutenue, elle m'a dit écoute, tu ne tu, tu peux pas lâcher, quoi. Tu t as, t as une obligation de résultat, tu peux pas lâcher. Mais et voilà, il faut savoir que dans la vie, c'est comme ça il y a des étapes, il y a des hauts et des bas. Ben, demain, ça sera peut-être meilleur. Et le regret, ce serait de lâcher maintenant. C'est pas, Il faut essayer. Parce que si tu lâches maintenant et que tu n'as pas essayé, tu auras énormément de regrets. Et euh, elle a été présente au début, c'est vrai qu'on vivait pas ensemble. Bon. Euh, je forçais d'ailleurs pour qu'elle vienne rester avec mm -hmm. moi. Euh, elle trouvait que c'était oh, trop tôt. Non, je ne peux pas. Ah, euh, de force. Oui, bon, j'ai forcé. Et puis, euh, bah, quand euh, elle a commencé à, à venir, elle avait resté une semaine, elle repartait chez elle. Et à la fin, j'ai dit, écoute, euh, ça ne sert à rien de faire les allers-retours. <rire> ça ne sert à rien de faire les allers-retours. À un moment donné... Euh, il faut s'installer, il faut qu'on voilà, que, qu reste ensemble et puis voilà. <rire>
0: Pour lui montrer la bague. Hein? Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, donc voilà, tu as cette chance de, de, de trouver ta femme du côté de Rennes et quelqu'un qui, qui t'a aidé énormément, effectivement, parce qu'on est, on est plus fort à, à deux, n'est-ce pas, à affronter tous ces, tous ces challenges-là de la vie. Et donc, de, du Stade René, tu pars en prêt en national à l'Entente sainois saint, -Saint gratien puis tu t'engages avec le Nîmes Olympique. Nice. Là, on est en Ligue 2. Et un entraîneur, Jean-Michel Cavalli, euh, qui croit en toi
1: Complètement. Déjà, il euh, faut savoir que quand j'étais à Rennes et que je décide de, de partir à l'entente de son ancien c'était un national. Ouais. Mais euh, ouais. je vais vous raconter une anecdote, comment ça se fait, parce qu'il <rire> faut que vous le sachiez. Ouais. Il y a... Et Quand je suis à Rennes, je m'entraîne beaucoup avec, euh, avec l'équipe réserve. De temps en temps, je, je fais quelques entraînements avec les pros. Mm -hmm. Et un jour, à la sortie d'un entraînement, il y a un joueur que vous connaissez, que tout le monde connaît d'ailleurs. Vous avez eu sa compagne, Bruno. Bruno Cherou, Bruno Cheroux. ouais, Oui. Qui était à Rennes oui. Et qui m'approche et il me dit, euh, je te vois t'entraîner, je vois que tu es un très bon joueur, mais euh, l'entraînement ne te fera pas progresser. Moi, je comprends pas. J'ai dit, mais comment ça Il dit, il faut que tu joues. Hum. J'ai dit, ok, mais euh, moi, je veux bien. Je joue en, de temps en temps en réserve. Il me dit, non. Il faut que tu passes le cap. Et c'est où Bruno, qui connaissait très bien le président de l'entente de son enseignante ancien ancien, à l'époque, il m'a dit, j'ai un club, un national, qui, qui cherche un joueur, et je pense que pour toi, c'est bien que tu y ailles, pour gagner en temps de jeu. Moi, Bruno Cheroux, quand j'étais au Cameroun, je le voyais à la télé, j'étais content de le voir, et de, et de voir Bruno euh, euh, discuter avec moi euh, ouais. comme ça. J'ai dit, euh, ah oui, quand même, s'il le dit, c'est qu'il y a quelque chose. Et je décide de partir à l'entente de son ancien. ancien. Et tu joues. Et je joue, malheureusement, comme je disais, mon corps n'était pas encore prêt. Mmh. Ben, j'ai été aussi beaucoup blessé. Mais au moins, j'ai joué, j'ai pu me frotter à un niveau mmh. supérieur mmh. de la réserve à l'époque qui était la CFA. Ouais. Et ben, c'est où, quand je retourne à Rennes après mon prêt, parce que c'était un prêt, je retourne à Rennes après mon prêt, je fais la préparation de début de saison avec, avec l'équipe réserve et un peu avec les pros. Et ben, du coup, Jean-Michel Cavani qui m'avait vu pendant le championnat de, de, de national, euh, contacte mon agent, il dit euh, ce, ce joueur-là, je trouve qu'il est intéressant et moi j'ai envie de le faire progresser.
0: Donc tu voilà à Nîmes.
1: Et je débarque à Nîmes. Chez les
0: crocodiles.
1: Chez les crocodiles et euh, ça a été une très très belle histoire aussi, parce que c'est où je fais mon premier match dans le monde professionnel. Et ça a été un élément déclencheur parce que je suis arrivé, euh, j'ai trouvé avec euh, Jean-Michel Cavalli, le, le L'éducateur que moi, j'ai toujours recherché, c'est-à-dire il a été euh, à ce moment-là comme un père. Mm -hmm. Il me parlait comme il parlait avec son fils. En plus, on est avec son fils aussi dans l'équipe. Dans il m'a énormément apporté parce qu'il m'a donné ma chance déjà. Mm -hmm. Je me rappelle, j'arrive trois jours avant le match. Mon premier match, c'était au Havre. On joue au Havre et j'arrive à Nîmes euh, trois, quatre jours avant. Et on fait le voyage, on va au Havre. La veille du match, il m'appelle il me est dit, est-ce que tu es prêt à jouer j'ai dit, coach, c'est vrai que j'ai joué qu'à National et en CFA, mais euh, si vous me faites jouer, je suis prêt à jouer. Il m'a dit, non. Est-ce que tu es prêt à jouer J'ai dit, oui, je suis prêt à jouer. Il m'a dit, OK, bah, prépare-toi, demain tu joues.
0: Mmh.
1: Et le lendemain, il m'a mis, j'ai eu la chance en plus, j'ai fait une passe de but. On, je pense qu'on gagne 2-0 ce match-là. Et dès lors, je ne suis plus jamais sorti de son équipe. Ça a été un moment extraordinaire. Et lui aussi, je lui dirais toujours merci, parce qu'il a cru en moi. Mmh. Là où peut-être... Euh, D'autres n'auraient pas cru parce que pas forcément, euh, 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 je n'avais euh, pas forcément un passé qui parlait pour moi. Je n'avais pas une expérience. Mm. Donc, il m'a pris et il m'a donné ma chance. Et voilà, j'ai rendu ça sur le terrain. Ben, ça
0: marche tellement bien que tu voilà l'AS Monaco qui vient toquer la porte et tu vas passer de Ligue 2 à, à en Ligue 1 avec ton pote Nicolas Nkoulou qui joue ouais. euh, là-bas du côté de Monaco. Et ça nous amène à ton match numéro 3, le 6 février 2011. Et c'est ton premier match de Ligue 1, enfin, le Ligue 1 euh, qui t'attend ouais. avec l'AS Monaco. Là, on est du côté de, de Toulouse. Tu as choisi ce match-là, pas pour le résultat, parce que Monaco perd 2-0, ouais. mais parce que symboliquement, tu voilà arrivé euh, au sommet en Ligue 1.
1: Exactement, parce que symboliquement, c'est un peu le, la récompense de ce parcours euh, parfois chaotique, mm -hmm. parfois euh, bien, avec des hauts et, et des bas. Et surtout parce que je me rappelle... ce de ce jour quand je, je suis parti de, de, je suis parti à Monaco en voiture d'ailleurs en voiture <rire> ouais j'ai fait, euh, fait Nîmes Monaco en voiture parce que quand Monaco m'a approché euh, pour que je vienne en plus on était au, au 31 janvier ouais j'ai pris ma voiture, je fais la route.
0: Qu'est-ce que tu avais comme voiture à cette époque-là
1: Oh là là, je crois que j'avais une euh, j'avais une Audi A3. Oui. Une, vraiment une ancienne, pas euh, ouais, ouais, ouais vraiment une ancienne. Hein. J'ai <rire> j'ai pris la route, je suis parti à Monaco, j'étais sur le chemin, j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que je me disais je rejoins un club quand même qui est qui est un club historique qui, qui a fait euh, un, un parcours extraordinaire en Ligue des Champions, qui a connu de de très 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 grands joueurs
0: où ton idole Thierry Henry où, a commencé exactement,
1: <rire> où, où Titi a, a, a commencé qui est mon idole en plus c'est bien, bien, bien de, de le dire, donc pour moi c'était euh, un peu la consécration de, de tout ça, et aussi je me rappelle quand j'ai signé mon contrat et que j'ai annoncé à ma mère et elle était encore de, de ce monde là, elle était euh, voilà, c'était un, un moment de joie pour elle, c'était un soulagement et je n'oublierai jamais la phrase qu'elle m'a dite, elle m'avait dit à l'époque elle m'a dit « Je suis heureuse pour toi, mais j'aurais bien voulu euh, que ton père soit là pour voir ce que tu es devenu. Mm. » Tu vois, moi, cette phrase-là, ouais.
0: Ouais, c'est lourd. Hein.
1: Ouais. Elle ouais. Même quand j'en parle encore aujourd'hui, ouais. j'ai suis... voilà, de l'émotion. Mais pour moi, c'était euh, un bonheur, c'était un plaisir. Et je me rappelle que ce soir-là, contre Toulouse, euh, ils, étaient tous, euh, <rire> ils étaient tous devant la télé. Euh, et euh, Ils étaient heureux de me voir ouais. enfin... Euh, vous les pelouses d'un stade d'un stade de Ligue 1 oui. et euh, c'était un moment, un moment extraordinaire pour moi ça je n'oublierai jamais c'était fort
0: une vraie fierté effectivement pour toi pour ta famille et ta maman donc euh, avec ces mots qui t'ont touché Moussa Sisoko marque un doublé vous perdez 2-0 là-bas c'est pas le plus important euh, dans cette histoire mais même si tu es entouré par de super joueurs dans, dans cette équipe comme euh, Mamadou Diara Stéphane Ruffier dans les buts ouais. Nkoulou on l'a dit il y avait, avait un bel effectif et pourtant, euh, l'ASM est relégué six mois plus tard. Et toi, tu veux rester en Ligue 1. C'est normal.
1: Oui, Donc, parce que, y avoir
0: un nouveau changement.
1: Oui, parce que, quand, vous, vous savez, Darren, quand on goûte, <rire> on goûte à la Ligue 1, on goûte à, à, à ce niveau-là, euh, on, a, on a plus envie de redescendre. <rire> oui. Pour moi, qui avait connu la Ligue 2 euh, six mois avant, qui était resté un an et demi avec le Nîmes Olympique, euh, d'avoir euh, enfin passé le, le cap. cap. Je me dis « il faut que j'avance en fait mmh. » et euh, c'est vrai que quand je pars à Monaco je m'inscris dans la durée parce que pour moi c'était un club qu'il fallait le temps il était magnifique euh, je... le climat il était bon ouais, ouais, il y avait tout ça m'a fait du bien ça a changé de, de et tout ça <rire> et euh, ben malheureusement on, on a le, le, la malchance en plus on descend avec 44 points on, on, on se disait qu'on allait quasiment se sauver je me rappelle encore de ce match à Montpellier qui était un match fou j'ai même eu la chance de marquer parce qu'on gagne on gagne un zéro c'est moi qui marque et ça nous fait 44 points. au jubile parce qu'on pense qu'on est sauvé. À la fin, on n'est pas sauvé. Parce que les cool. autres ont gagné. <rire> et il fallait gagner points. contre Lyon. C'était compliqué parce que mmh. Lyon euh, jouait euh, sa place en Ligue des champions. Malheureusement, on descend, comme vous avez dit, d'arène avec mmh. un effectif. Euh, ça, c'est un effectif qui, qui joue les dix premières places en Ligue 1 tous les jours. Malheureusement, on descend. Et pour moi, euh, c'était compliqué. Monaco a absolument voulu me garder. Euh, J'en ai discuté... Euh, avec euh, avec le coach euh, même avec le prince à l'époque Ah oui. Ouais.
0: Ah, il a essayé de mettre un ouais. petit peu la, la pression. Ouais, ouais, ouais ils
1: sont ils étaient venus me voir parce qu'ils ah voulaient ouais. absolument me garder, j'avais signé 4 ans quand même. La pression
0: euh, princière
1: Oui, j'avais eu... Euh, wow, pour mais moi, tu as résisté euh, à ça Oui, parce que j'avais euh, vraiment envie de continuer en Ligue 1, j'avais goûté, euh, mm. j'avais vu les ambiances dans les stades, j'avais eu la chance de jouer contre Paris, contre Lyon, c'est des équipes que moi je, je regardais à la télé, de, de me retrouver là, frotter à des, à, des, à des très très grands joueurs, pour moi c'était un rêve et je j'avais plus forcément envie de retourner en Ligue 2 et de... Je dis pas que la Ligue 2, c'est, 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 c'est pas l'enfer, attention, hein. Mais quand on vient de Ligue 2 et qu'on goûte à la Ligue 1, on a, on a envie d'y rester. Et moi, j'avais, j'ai envie de rester. C'est pour ça que j'ai fait le choix. De partir, de partir à Nancy.
0: Et tu rejoins effectivement l'AS Nancy. Trois belles saisons là-bas, puis Reims, puis Lorient. On arrive chez les Merlus dans un instant. Vous écoutez les matchs de ma vie, le podcast de Beansport. Notre invité raconte les cinq matchs de foot qui l'ont le plus marqué. On arrive au match numéro 4, donc, de Benjamin Moukonjo, notre ami camerounais, devenu le consultant foot le plus stylé du paf. D'où vient ton style vestimentaire, mon, mon ami, et ton amour pour les fringues
1: non mais j'ai toujours eu cet amour pour les, pour, pour, pour les fringues, mais euh, un peu comme vous Darren,
0: ouais, j'ai ouais, un, ouais. un petit côté on anglais. On partage ça, on a envie d'être haute en couleur. Oui, ouais.
1: mais c'est vrai que j'ai toujours eu, euh, bon je ne sais pas si mon style, il est, si c'est un vrai style, s'il est bien, s'il n'est pas bien, mais j'ose, je, ah, je, 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 je tente des choses. Et même pendant ma carrière, j'aimais bien me vêtir, j'aime bien être présentable. Et puis maintenant, aujourd'hui, j'ai la chance d'être ici. Binsport m'a fait l'honneur de, de me prendre parmi ses consultants. Et c'est un tout autre style quand même, parce que là, on, on passe du joueur à... Un consultant qui va être pratiquement sur les télés, on va toujours se mettre en veste, en costume. Il faut que je sois d'ailleurs à votre niveau, c'est pour ça que je me suis dit, si je dois passer avec Darren de temps en temps, il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage entre vous, parce que vous êtes encore au-dessus de moi, donc j'essaie de me rapprocher, je ne suis, suis pas très loin.
0: Bien joué, bien joué. Allez, pour la quatrième match de ta liste, Benjamin, euh, nous te retrouvons du côté de Lorient. Euh, on est en mai 2017 et c'est des barrages pour rester en Ligue 1. Tes merlus vont affronter trois. Pourquoi tu choisis euh, ces matchs-là, ces barrages
1: Parce que ça a été le moment, euh, je vais dire, euh, l'un des moments euh, les plus difficiles de ma carrière. Mm -hmm. Parce qu'avec Lorient, j'avais, euh, j'étais arrivé euh, à Lorient avec le président Ferry, avec qui on avait, une, on a toujours d'ailleurs une relation euh, très, euh, très, très amicale, euh, avec beaucoup, beaucoup de respect. Euh, mm. C'est lui qui m'a appelé pour euh, que je rejoigne Lorient et je suis venu avec une fierté. Et aussi parce que Lorient, à la fin, a été euh, le club euh, en thème de statistiques où euh, j'ai énormément marqué, où je me suis euh, vraiment plu. Et puis, j'ai une attache parce que ma fille, en fait, elle est née à Lorient. <rire> et euh, j'ai choisi ce match-là parce que c'est l'année euh, de la descente du club. Et ça a été une année difficile pour un club comme Lorient qui... Euh, qui a été longtemps en Ligue 1, qui s'est bâti au même titre que, que Monaco aussi. J'aurais pu choisir Monaco, mais j'ai choisi Lorient parce que je suis quand même resté pendant un moment là-bas. Et euh, cette année a été, a été difficile en 2017. C'est vrai qu'on va, on va y revenir. C'était une année de Coupe d'Afrique. Mm -hmm. On a eu euh, pas mal de joueurs qui sont partis à la Cannes. Ça nous a porté préjudice. Moi, j'ai été. Et euh, ce match contre Troyes, contre ce barrage... Euh, à la fin, on s'était dit que si on arrivait à un barrage, on le prenait parce qu'on mm. pensait qu'on avait l'effectif et les qualités. D'ailleurs, on l'avait pour, pour, rester, pour rester en Ligue 1. Et euh, moi, j'ai été blessé, malheureusement, avant le barrage. Ça n'a pas forcément euh, mm. arrangé les choses. J'ai forcé, honnêtement. Mais le président, il le sait. J'étais obligé de jouer parce que j'avais envie que ce club il, il reste en Ligue 1. Parce que moi aussi, euh, j'avais envie de rester en Ligue 1. Donc... Euh, ce match de barrage, j'ai quasiment joué sur une, sur une jambe, mais ça ne me dérangeait pas parce que j'avais envie de le faire. J'étais prêt à, à mourir pour que ce club reste en Ligue 1. Et ça a été un moment très, très douloureux pour moi parce que cette mission-là, je n'ai pas, euh, pas pu la réaliser. Ça a été un, un ascenseur émotionnel. Mmh. Entre ce que j'avais vécu euh, six mois auparavant... Et ce que j'ai vécu euh, au mois de mai euh, avec Lorient, ça a été, ça a été douloureux. Ça m'a gâché cette année 2017 qui avait pourtant bien commencé.
0: On va y arriver justement parce qu'on va finir en beauté. On a inversé un petit peu ouais. au niveau chronologique <rire> pour finir en beauté. Parce que malgré donc ces barrages avec Lorient euh, qui ne sont pas de, de réussite du côté de, des merlus parce que c'est bien trois qui va vous, vous battre sur les deux matchs, euh, on va arriver sur ce, le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Benjamin et ce 5 février 2017, à Libreville, au Gabon, pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 2017, donc, tu es la, le capitaine ouais. de ton pays. Quel honneur. Et le Cameroun joue contre l'Égypte. Raconte-nous tes souvenirs de, de ce jour incroyable.
1: Ah là là, c'était... Daren, euh... <rire> c'était un moment incroyable. C'est un moment inoubliable. Mm -hmm. Déjà d'avoir été... Pardon, le le capitaine de mon pays, moi pour un gamin qui vient d'un quartier difficile, qui a connu tout ce dont je, je vous ai raconté, raconté pardon, et qui à la fin euh, arrive, entre, arrive à l'équipe nationale en 2010, sept ans plus tard est capitaine de son pays, va gagner la canne, je crois, 15 ou 17 ans après qu'on l'ait qu gagné. Ça faisait quand même un, un sacré moment. Le challenge, il était énorme. Mmh. Le défi... Il fallait, il fallait le relever. J'ai eu des coéquipiers formidables qui m'ont permis de, de réaliser ça. Mais pour moi, c'était un, un moment extraordinaire et un moment aussi euh, difficile, Darren. Difficile, pourquoi Difficile parce que vous savez, quand vous avez un poste à responsabilité comme le capitaine, mmh. vous êtes obligé de gérer entre les humeurs, entre mmh. 23 personnes, 22 personnes, c'est compliqué, entre des mentalités différentes. Mais je l'ai fait de bon cœur, j'ai pris du plaisir à le faire. Quand il fallait faire euh, du porte-à-porte -porte, euh, pour expliquer euh, des choses aux gens, je n'hésitais pas à le faire parce que je, je pensais et je continue toujours à, à penser que le, le bien collectif vaut mieux que tout ce qui est au-dessus. Donc, Il vaut mieux que quelqu'un se sente bien, qu'on ait un objectif commun et l'objectif commun, pour moi, euh, la récompense commune est plus forte qu'une récompense individuelle. Tu prenais vraiment à cœur ton rôle de capitaine, de leader dans ce groupe. Oui, je l'ai pris à cœur, je l'ai mené à bien. Et puis, bien sûr que j'étais aussi aidé euh, par des anciens comme Vincent, comme Koulou, qui étaient présents, qui, euh, qui m'ont soutenu dans, dans cette, dans cette tâche-là. Ensemble, on a, on a réussi à, à ramener euh, l'ensemble du groupe vers l'objectif qu'on ne s'était pas fixé dès le départ. Mais que on s'est fixé au fur et à mesure que la compétition avançait. Et surtout quand on arrive en finale. Euh, moi, je me rappelle encore du, 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 du discours que j'ai eu euh, avant le match. J'ai dit, euh, les gars, on a tellement souffert pour se retrouver ici. On a traversé euh, des moments difficiles. Il y a personne qui a cru en nous, à notre génération, à notre équipe. Il y a personne qui y croit. Aujourd'hui, tout le monde croit parce qu'on a en finale. Mais rappelez-vous de tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire pour moi, rien. Parce que même si on perdait contre l'Égypte, on aurait dit c'est l'Égypte, c'est le plus grand d'Afrique, c'est voilà, sept titres, c'est voilà, la nation que personne ne peut battre. Mais par contre, si on gagne, on marquera l'histoire de notre pays et de la Coupe d'Afrique à vie.
0: C'est -ce, ce que vous avez fait. Et, et Effectivement, euh, avant de revenir sur les détails de, de cette finale et comment vous l'avez gagnée, quand on compare les joueurs de 2017 donc, euh, et cette triomphe, avec ceux qui ont représenté le pays à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, ouais. on se dit qu'en 2014, vous avez un groupe beaucoup plus fort parce qu'au niveau individuel, je regarde les noms uh, Eto, Alexandre Sang, Cheju, Makun, Chupomoting, Matip, ouais. Stéphane Mbien. Enfin, trois matchs, trois défaites au Brésil. <rire> et trois ans plus tard, avec un groupe peut-être sur le papier pas aussi fort, ouais. vous arrivez à être ensemble et aller gagner ce, ce titre. Comment vous l'expliquez ça
1: Vous avez dit quelque chose de très intéressant d'arène et de très important dans la dans la composition d'une équipe et dans la vie d'un groupe. Vous avez dit qu'on avait un groupe en 2014 avec des individualités très fortes. La différence, c'est qu'en 2017, on avait une équipe. C'est une sacrée différence. Et euh, un groupe de joueurs talentueux vous fait gagner un match, vous fait gagner deux matchs, vous fait gagner peut-être trois matchs. Mais une équipe vous fait gagner un championnat, vous fait gagner une coupe. Et je pense que c'était là toute la différence, c'est que on avait du talent en 2014, tout le monde avait du talent, mais est ce, ce talent-là, est-ce qu'il est au service de l'équipe? Est-ce qu'on a réussi à créer un collectif fort? Non. Mais on avait moins de talent en 2017, on savait qu'on avait moins de talent. On savait que pour gagner des matchs, on n'avait pas un joueur du calibre de, de, de Samuel Eto qui, qui était capable de doubler 3-4 joueurs et aller nous mettre un but. On savait qu'on ne l'avait pas. Oui. Et bien, comme on savait qu'on n'avait pas, on a développé autre chose, c'est la solidarité. C'est que bien, quand vous regardez la compétition, d'ailleurs, notre meilleur buteur, c'est un défenseur central, pour vous dire. Oui. <rire> pour vous dire, c'est un défenseur central, C'est pas un attaquant. Oui. Mais on savait que collectivement, on était difficile à bouger et c'est ça qui a fait notre force, comme l'Égypte dans les années passées aussi. L'Égypte a souvent eu une équipe très compliquée à manœuvrer, très compliquée à jouer et ils ont gagné. Oui. La finalité, c'est la gagne. Pour Sans moi.
0: star, souvent, l'Égypte. Oui. Même si aujourd'hui, on parle de Moussala, mais pas le passé, c'était peut-être moins le cas. Donc, lors de cette finale euh, à, euh, au Gabon, à Libreville, l'Égypte marque en premier, en plus. Oui. Euh, Mohamed El Neni, le joueur d'arsenal, 1-0, euh, à la pause. Que se passe-t-il dans le vestiaire Alors, vous êtes mené à, à la mi-temps. Qui parle
1: euh, Qui dit quoi En fait, déjà, la première mi-temps, on n'était pas bon. On n'a pas été bon, mais je pense que pas parce qu'on n'est pas des grands joueurs, mais parce qu'à ce moment-là, même moi y compris, mm -hmm. j'avais envie de gagner le trophée en fait, sans l'avoir joué. dont l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Mm -hmm. Parce que pendant toute la compétition, on jouait avec une certaine forme d'insouciance. On ne se posait pas la question, est-ce qu'on va gagner On n'avait pas de pression. Et bien quand on arrive et qu'on rentre sur le terrain à l'échauffement, moi je vois le trophée sur ma gauche, je traverse, je regarde... J'ai dit, j'ai envie de le prendre et de courir, de repartir au Cameroun avec. Mais j'ai oublié qu'il fallait jouer un match. Et bien, c'est pour ça qu'on se fait surprendre par l'Égypte, les 45 premières minutes, parce que tous, on était tétanisés mm. par l'enjeu. Il faut rappeler que tous, c'était la première fois qu'on jouait une finale dans notre vie, une finale de Coupe d'Afrique. C'était la première fois. Et je pense que la meilleure chose qui nous est arrivée, c'est que l'Égypte marque. Ah oui Oui, très honnêtement. C'est la meilleure chose qui nous est arrivée. Ça vous, vous a secoué un peu c'est pas que ça nous a secoués, mais moi, je me rappelle le, le discours que moi, j'ai tenu dans le vestiaire. c'était pas un discours pour gueuler parce que de toute façon, il fallait plus gueuler. Moi, j'ai dit une chose. J'ai dit, hey, les gars, aujourd'hui, on est en train de perdre. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire, en fait? Il n'y a rien, mais ce qui peut nous arriver de pire et qu'on regrette toute notre vie, c'est qu'on n'ait pas tenté notre chance jusqu'au bout. Parce que la première mi-temps, ça ne représente pas nous. Ce n'est pas ce que nous, on a montré depuis le début de la compétition. Là, maintenant, on va se lâcher. De toute façon, si on égalise, je suis persuadé qu'on peut revenir au score et qu'on peut gagner. Et là, en deuxième mi-temps, vous voyez la différence tout de suite. entre un, une équipe, un match, oui. oui, parce oui. qu'entre une équipe qui était tétanisée par l'enjeu, par le fait de gagner, et une équipe qui revient en deuxième mi-temps en se disant « je n'ai plus rien à perdre, je vais essayer. Si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, ce n'est pas grave. »
0: C'est peut-être les 45 minutes les plus importantes de ta carrière parce que tu délivres une passe décisive pour ton ami Nicolas Nkoulou qui marque pour le partout et puis Vincent Aboubak Aboubakar, un autre ancien de l'Orient. Ouais. <rire> euh, à deux minutes de la fin, inscrit, inscrit le but de la victoire. Cinquième sacre pour le pays, le Cameroun et toi capitaine et l'homme du match, euh, en plus. Donc, tu vas brandir le, le trophée. Je ne peux pas commencer à, à imaginer ce que ça doit être.
1: Ah, c'était euh, ouais, la folie. C'était euh, la folie, complètement. Vincent qui nous met ce but euh, en plus à la 87e ou 88e, je ne me rappelle mm -hmm. plus très bien. Pile poil au bon moment, hein, parce oui. qu'il ne reste plus grand-chose. Là. là, il faut défendre, il faut être des morts de faim, <rire> il faut se mettre devant le but, défendre jusqu'au bout. Et effectivement, ce, ce, ce moment, c'était un, un moment de, de joie, ce moment d'aller... D'aller chercher le trophée, euh, je suis allé avec Nkulu parce que c'est euh, mon grand ami, on, on a gradué ensemble, on a, on a quasiment, si vous l'avez en plus ici, il vous racontera peut-être la même histoire que moi, <rire> on a quasiment eu euh, la, 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 la même histoire et oui. pour moi c'était important de, de partager ce moment-là avec lui parce que c'était la personne avec qui euh, j'étais le plus proche, avec qui je m'entendais le mieux, on partageait d'ailleurs la, la même chambre et... Euh, il a été exemplaire aussi parce que que ce soit Vincent ou lui, ce des c'est pas des gars qui ont, qui ont beaucoup joué pendant la compétition. L'entraîneur a fait un choix de les mettre en plaçant. Et quand on a eu besoin d'eux, ils, ils ont été présents, ils ont montré toute les la des grandeur. Des top
0: joueurs. Hein.
1: Des top joueurs qu'on avait décidé de s'en passer. Mais quand on avait besoin d'eux, en plus, c'est lui qui marque en finale. Ouais. Mais Darren, je vous assure que ça, c'est pour ça que je l'ai mis en cinquième parce que ça reste un moment inoubliable pour moi. Et grâce à ce moment-là, aujourd'hui, quand je, quand je retourne au Cameroun, je suis toujours célébré, euh, comme bizarre. si c'était hier que oui, j'avais gagné. Bah oui,
0: parce que tu as marqué l'histoire avec, ce, avec ce, ce triomphe, effectivement. Euh, bah, un mot sur la, la fête et le retour au pays, alors ça se passe Ah oui,
1: c'est exceptionnel, Darren, parce que je vous rappelle que qu'on okay, on, on, on gagne, en plus je n'ai même pas eu la chance de célébrer dans le, dans le, dans le vestiaire. C'est-à-dire, à, à peine j'ai récupéré le trophée, qu'on a fait le tour du stade, on, il y a deux, deux vigiles qui sont venus m'attraper et m'ont dit on doit passer au contre de page ah
0: ah oh non Ah oui oh non, Ah key. oui là c'était ah, c'était dur terrible. pour moi ça ah,
1: oui. et j'arrive au contrôle antidopage oh. j'y suis resté l'équipe est rentrée à l'hôtel non je les ai rejoints il était quasiment à une heure non. du matin <rire> ah c'est horrible ah c'était horrible Horrible. Oh, ah, mais... Je, je n'apparais pas. Affreux, je n pas dans la photo du vestiaire. Ah. <rire> je n'apparais pas. J'étais au contrôle antidopage. On m'a ramené. Euh... Tombé, mais quoi. après, quand je rejoins tout le monde, jour-là tout le monde à l'hôtel. On a fait la fête jusqu'au matin. J'ai dormi avec le trophée, par contre. Ah oui. Ah oui, j'ai les gardés, bien évidemment. <rire> j'ai, J'ai euh, passé au moins 3-4 jours où je dormais pas. Pensé que J'avais peur de m'endormir, de me réveiller, de me dire, en fait, on n'a pas gagné. En fait. Donc, je voulais rester éveillé. Et ce retour au Cameroun, euh, juste pour que vous compreniez, de l'aéroport à notre hôtel, notre camp de base où on restait, en général, on met euh, en voiture avec l'escorte et machin, on en a pour trois quarts d'heure. Ce jour-là, on a mis cinq heures. Ah ouais. On a mis cinq heures. Un monde. Parce de... qu'il y avait un monde. Ouais sur la route. C'est-à-dire ah. les gens, ils nous ont accompagnés de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. C'était un moment extraordinaire. Ah, inoubliable, ça. inoubliable. Et deux jours après, je pense qu'on fait le tour de la ville. Vous voyez, toute la ville est dehors. C'est euh, ouais. où... Euh, sur place, quand on était au Gabon, on, on se rendait pas réellement compte de l'impact qu'on avait eu en, en remportant mmh. ce, ce trophée. Et quand on arrive au pays... On voit la ferveur, on voit la joie, on voit euh, 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 la, la, la joie, l'engouement, le, le regard, le visage des gens heureux, les pleurs de joie. Et c'est où on se dit, on se regarde, euh, on se dit, je me rappelle, on était dans la chambre avec, euh, avec, euh, avec Nkulu et on se dit, ouais, on a quand même fait quelque chose de grand.
0: Et oui, offrez ce, ces moments de plaisir, de joie à autant de monde. Quelle
1: chance quelle chance parce qu'on sait très bien que le Cameroun c'est un, un pays de football, le Cameroun c'est un pays qui a toujours vécu, qui a très souvent vécu, très souvent tourné par, à travers les résultats de son équipe nationale. Moi en plus d'arène, je l'ai vécu parce que quand j'étais gamin et que l'équipe nationale gagnait, je me rappelle en, en 2002, notamment la dernière canne qu'on avait gagnée avant la nôtre, mm -hmm. moi aussi j'étais dans la rue. Oui. J'étais dans la rue parce que l'équipe avait gagné, j'étais sorti, j'étais content, je courais, j'étais derrière le bus, J'ai, j'ai vécu ça moi. Ouais. Mais d'être un acteur, d'être de l'autre côté, pardon, dans mm -hmm. ce bus mm -hmm. et de voir tous ces gens-là, donc moi j'ai vécu les deux sensations, donc je, je réalise l'impact que ça a pu avoir sur les gens et sur les générations futures aussi. Mm -hmm.
0: Je pense que c'est pas mal quand qu'on termine là-dessus, non
1: c Avec parfait. Ces images-là. Oui, c'est mieux de ces terminer du positif, en oui, tout cas. En fait, <rire> c'est pour sûr. ça que j'ai mis à la fin. Mais toujours, toujours. Comme ça, euh, tous ces moments de tristesse, voilà. de, de machin, des difficultés qu'on a balayées. Mais en soi, Darren, c'est tous ces moments-là qui font qu'aujourd'hui, on est des grands champions que nous sommes. Parce qu'il faut vivre ces moments, il faut vivre la difficulté, il faut traverser ces moments douloureux des moments de tristesse, des décès, des, des difficultés. Et à la fin, quand on est récompensé comme ça, très souvent, euh, on garde le positif. Mais on sait que grâce à ces étapes-là, on est arrivé à décrocher ce qu'on voulait.
0: On n'oublie pas d'où on vient. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. Merci, Darren. Ce fut un, un plaisir. Euh, à t'écouter. On te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir, bien sûr, sur Bine ou ailleurs. Sur je pense terrains. que j'en
1: aurai en plus avec, avec euh, ma nouvelle fonction ici à Bean et le fait que je vous côtoie au quotidien. J'aurai des choses à raconter sur Darren très prochainement. <rire>
0: on l'espère, Benjamin. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis et en parler sur vos réseaux sociaux. Spread the word, comme on dit en anglais, prêchez la bonne parole. Par contre, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Nous lisons vos commentaires qui sont les bienvenus sur la plateforme où vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous donner euh, pendant que vous y êtes 5 étoiles, pourquoi pas. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye